0: På. Ja. Hørte dere det jeg sa? Jeg må gjenta meg selv. Dere hørte, det er godt. Denne talen startet for en cirka 11-12 år siden. Jeg var student i Stavanger på misjonshøyskolen. Jeg tog og pendlet med tok en periode. Og en kveld så ble jeg sittende på siden av to mennesker fra Iran. Med kom i snakk, og det viste seg hvor de fortalte at de var kristne. Og de fortalte det at i Iran så er det ingen problem å være kristen eh, hvis du vil helle truene for deg selv. Men hvis du vil gå ut og gjøre dig ting og Jesus ber deg om å gjøre, ja, hvis du vil ha Jesus som Herre, sa de, Då får du store problem i Iran. Og så sa de en ting til som var deres oppfatning og De sa at mennesker i Norge kjenner ikke lenger Jesus som Herre. Og vi vil be for deg at du skal bli en misjonær til ditt eget folk. At du skal fortelle ditt folk at Jesus er Herre. Jeg gikk av på bryne, da jeg fortsetter videre av sørover. Jeg tenkte ikke mer på denne samtalen. Men etter fem-seks år så bunnte noen bibeltexter som handler om at Jesus er Herre og lever inni meg. Og det har vært et brennende budskap om at Jesus er Herre. Da tenker jeg at disse iranerne fikk bønnesvar. Og det er det budskapet jeg vil dela med dere i dag. For hvis kan trekke en linge, så vil jeg våge påstå at men på mange måter lever i en forfallstid når det gjelder kristenliv og Guds dyrkelse. Kristen-Norge er preget av lunkenhet, av kraftlaushet og av umoral. Og på så mange områder, så er grensene i Mødlo, Guds folk og verden viska ut. Med Vi bærer kristnavnet, men på så mange områder lever med og tenker med, liksom verden. Er det sånn Gud vil ha det? Nej. Gud sier at dere skal være hellige, fordi jeg er hellige. Samtidigt med dette så lengter mange av oss ikke mer av Gud, mer kraft og mer liv i våre menigheter og våre kristne liv. Men det kan verke som om himmelen er litt stengt for ti år. Har Gud forandret seg? Vil ikke Gud lenger kle sitt folk i kraft? Gjør oss til lyst og salt for verden? Jo, Gud vil og Gud kan, og Bibelen sier at Gud er går og i dag, ja, til evig tiden samme. Så hvis med som kristen folk erfarer en manglende inflydelse på verden rundt oss, så skyldes det ikke en forandring i Gud. Gud vil og Gud kan. Men hvorfor heller han noe tilbake? Det er det jeg vil tale til dere om i dag. Det jeg tror er årsaken til det så ofte er så mye oss og så lite Gud i våre liv og i våre menigheter. Og det første spørsmålet vi skal stille oss, det er som iranerne reiste. Kjenner du Jesus som Herre? Jesus sier i Lukas 6, 46, Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Det spørsmålet Jesus stiller deg i dag, det er ikke et teoretisk spørsmål. Om du tenker at han er kjærlig, universets Herre, verdens Herre. Men får han lov til å være Herre i ditt liv? Får han lov til å være sjef i ditt liv? Gjermet ikke hans ord. Det er det han spør ikke. er du villig til å innrette ditt liv etter det jeg er sagt? Er du villig til å bøye deg inn under mitt ord? Det er dine meninger, erfaringer og ønsker går en annen vei. For hvis vi som kristne bekjenner at Jesus er Herre, da stiller vi oss selv i en position av å være hans tjenere. Og då er vår oppgave å gjøre hans vilje. Gjøre det han befaler oss. Dere vet forsettelsen på denne historien som Jesus startet i Lukka 6, 46. Den skal vi lese her nå. «Hvorfor dere meg Herre, Herre?» «Og gjør ikke det jeg sier? Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør etter dem, Vem han ligner, skal jeg fortelle dere. Han er lik en man som bygde et hus, og som gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke det, fordi det var godt bygd. Men den som hører og ingenting gjør, han ligner en man som la huset på bare bakken, uten grunnmur.» Da elven brøt mot huset, falt med en gang, og hele huset styrtet sammen. Jesus stille her opp på to forskjellige måter å leve på, kristelivet på. Begge disse disiplene gikk ganske sikkert regelmessig på møte. De hørte Jesus sine ord. De stod sammen i trusbekjennelse og bekjente at han er Herre, kalte han Herre. De bar sine bønner, og de sang sine sanger med høye eller låge hendene. Det var så utrolig mye som var likt. Og hadde du bare sittet et blikk på disse to mennene og under et møte, så hadde du tenkt, ja, de er jo samme, og de er likt. Jesus hadde det en grunnleggende forskjell på disse to. En er klok, en er uklog. Og det som skiller disse to disippeltyperne, det er den ene hører Jesus sine ord, og så gjør han etter de. Han innretter sitt liv på det Jesus er sagt. Han lar Jesus sine ord få betydning for kurs og retning, valg, rett og galt i sitt liv. Och det huset blir stående i møte med stormen. Mens den andre dis disippeltypen, han hører og hører, men av en eller annen grunn så kjenner han seg fri til å leve uforpliktet på Jesus sitt ord. Ja, gå i det om det skulle passa, Se da det sies, så tenk at det er ut på dato. Han har bekjennelsen i orden. Jesus, du er Herre. Men med sitt liv så går han vekk ifra Jesus sitt Herredømme. Jesus sier at det disiplivet, det vil falle i i møte med stormen. Og stormen er et bilde på Guds dom. Det vil en dag falle i sammen. Et kristenliv hvor Kristus ikke får lov til å være sjef, hvor hans ord ikke får plikt oss på livet, det er en svag konstruksjon som over tid ikke kan bli stående. Og Salme 127, vers 1, sier «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forjeves.» Og det er en sannhet for et hvert kristenliv. Hvis det ikke Jesus som får være Herre, hvis det Gud som får bygge huset. Hvis det ikke Gud som får være sjef i dette fellesskapet i fokus. Ja, så kan man ha så mye aktiviteter og sprell vi vil. Men med arbeidet forgjeves. Jeg vil si det er litt typisk for mange av oss kristne i dag. man vi vil ha Jesus som frelser. Vi sier ja takk til Jesus som frelser. Du kan få syndene mine og jeg vil ha håpet om himmel. Men så takker vi nei og avviser Jesus som Herre. Jeg vil bestemme meg selv. Jeg vil leve mitt liv. Nå skal ge gi sån eksempel på meninger som vi kan høre bland oss kristne. Er det ikke bare nåte? Kom ikke her og si at Gud krever noe av meg. Eller nåte for meg er at Jesus alltid er der for å tjene meg. Å møte mine behov. Hvem er som er i centrum for denne kristendommen? Eller, det kan det at vi så langt at man bruker Gud litt imot, eller bruker Jesus imot Gud og hans vilje. Jeg er jo frelst, jeg er jo Jesus, så la meg være i fred med livet mitt. Vet du hva? Jesus var Guds lam. Og han kom for å tjene, ikke for å bli tjent. Han kom for å gi sitt liv som en løyspenge for å kjøpe fri de mange. Han ble naglet til et kors. Han gikk i døden. Men på den tredje dag så skjedde det noe helt fantastisk. Då vart Jesus av faderens veldige makt og kraft oppreist ifra de døde. Og herrevelde vart lagt på hans skuldre. Gud innsette Jesus som hørte og herre for Guds folk. Og det vil si at hvis vi tok imot Jesus som vår frelser, da tilhører vi han. Vi er kjøpt, og prisen er betalt. Og då skylder med å leve for han som gikk i døden for oss. For omkring 2000 år siden så gikk Jesus rundt og kalte på mennesket. Jesus sa, «Fyll meg!» Det var ikke sånn at han kom bort til Peter Jakob og Johannes og sa, «Peter!» Vær så snill, men ta meg med i livet ditt. Jeg skal ikke kreve mye, jeg skal ikke mene mye, men ta meg med. Nei, Jesus sa, Peter, fyll meg, så skal jeg gjøre deg til en Gå min vei, Peter, og du vil bli et nytt menneske. Du vil få et nytt liv. Och Jesus er den samme i dag. Han kaller deg og meg til å være hans etterfølgere. Frelse og etterfølgelse hänger sammen. Gud har aldri kalt oss til hver hørdelause saue som springer litt små for å være våre egne veier i påvente av himmelen. Vi har fått en hørd og en Herre som vil lede oss igjennom dette livet. Så vi kan ikke takke ja til Jesus som frelser og aviser som Herre. Da risikerer vi å ta det evige livet. Ja, da bygger vi huset som över tid ikke kan bli stående. Så hvordan kan vi ha Jesus som Herre? Hvordan kan dette være mer bare en en bekjennelse? Jesus, du er Herre. Men hvordan kan han få lov til å være Herre og prege våre liv? Da skal jeg gi dere tre punkter som jeg tror er avgjørende viktige. Hvis vi skal leve med Jesus som Herre, så må vi søke Guds rige først med våre liv. Jesus sier i Mattes 6, 33 Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg.» Vi må la Gud være Gud. Gud kan ikke forvandle våre liv. Hvis vi gir han smulene, restene, det som er igjen av vår lidenskap, vår tid, våre ressurser, når alle andre mennesker selv inkluderer til forsynt oss, var det noe igjen Gi det til Gud, så kan han vel signe deg. Nei, Gud fortjener førsteplassen i ditt og mitt liv. Han fortjener den starkaste lidenskapen, det beste av vår tid, våre evne, våre ressurser. En solid andreplass, en god treplass, det er heller ikke for himmelens og jordens skaper. Han må få være på truene, og han må få Gud i ditt og mitt liv. Og mange av oss kristne kan være så flinke til å planlegge. Og det er godt å ha en plan. Men jeg tror ofte at vi planlegger uten å ta Gud med i bildet. Vi kan legge en plan for dagen, for vego, for semester, for året, eller til og med for livet. Og når vi har spigret vår plan, da blir vi fromme og folde hendene, og så ber vi om himmelens ressurser for å gjøne og planer og leve våre liv. Og hvis det er sånn vi forsøker å leve med, med Gud, så er det ikke løye om kristenlivet et liv i frustrasjon og stengte dører. Gud lar seg ikke bruke som en resursbank for dine og mine ønsker og planer. Gud har en plan med ditt liv. Han har en vei han kaller deg til å gå. Og han ønsker å lede deg og få lov til å Herre i ditt og mitt liv. Å søke Guds rige først, det handler jo grunnleggende om bønn. Det er ikke sånn at vi bare kan brette opp armene, ta seg selv i nakken og si, «Nå skal jeg gjøre Jesus til Herre.» Men vi skal få lov til å be, «Jesus, bli du Herre i mitt liv! Jesus, renst du mitt hjerte! Gi meg ei villige ånd! Ta vekk deg ting i mitt liv som står deg og din vilje imot!» Bibelen sier, «Be, så skal du få!» Men Bibelen sier, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.» Så vi skal få lov til å forholde hendene, så skal vi få lov til be, Jesus, bli du her i mitt liv. Jeg klarer ikke å få deg til selv, Jesus. Men bli du her i mitt liv. Så det er første punkt. Skal man leve med Jesus som Herre, så må man begynne å søge Guds rike først. Andre punkt er, skal vi leve med Jesus som Herre, så trenger med å høre Guds ord og gjøre etter det. Det fantastiske med Bibeln. det er at den gir, denne boken gir oss kunnskap om hva Jesus har befalt. På så utrolig mange områder så får vi klart svar og tiltale inn i livet. Det er ikke sånn at som regel bare må synse og føle oss frem hva jeg Jesus om dette. Men det er så utrolig mye med har ord direkte fra hans mun så vi kan kjenne hans vilje. Og ikke bare gir Bibelen oss kunnskap om Guds vilje, men den gir oss også kraft til å leve etter hans gode vilje. Jesus sier i Matteus 4,4 «Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ifra Guds munn.» Hva er det Jesus sier her? Jo, på samme måte som vi trenger å gå til kjøleskapet, til brødskuffet, for å få kraft til å leve og arbeide som menneske. Akkurat så ungene mine, hvis Andrea, Silas og Kristoffer, hvis de aldri fikk nok morsmelk, aldri nok rød, aldri nok skjeve, aldri nok middag, så kunne de ikke vekse opp til å bli de sterke mennene og damene som de kan bli. Sånn er det også i det åndelige livet, hverdagslivet med Jesus. Skal vi leve et liv i ånden, så trenger vi åndelig føde, vi trenger mat. om vi lever av ordet for Guds munn. En gang jeg skulle over kraften i Guds ord så, så jeg for meg et bilde i tankene mine når jeg forberedte meg. Jeg så at forsamlingen kom kjørerne i flotte biler, fine klær, men når de gikk ut av bilene så var de radmagre. De var helt avkreftet sånn at de måtte slebe seg over parkeringsplassen og så sank de ned helt utmattet i kjørkestolene. De var sulte foran. For meg så har vært dette et på, ja, sånn er det igjen for mange av oss. Vi er sulteforer på Guds ord. Vi mangler den kraft og vitaliteten vi skulle hatt som Guds folk, fordi vi ikke spiser Bibelen. Fordi vi ikke spiser ordet for Guds mål. Og samtidig med dette så kan vi bli desperate som kristne. Og det har jeg vært selv. For på mange måter så kan man se at så mange går vekk ifra Jesus. At samfunnet og Norge som land blir avkristne. Og så kan vi bli litt sånn desperat, men vi må på noe. Men vi har ha en ny strategi som funker. Og så kan vi begynne å jobbe med form og farge, og ha mange ulike ønsker for å liksom snu trenden. Men vet du hva? Når Jesus skulle fortelle hvordan Gud jobber i verden, så fortalte han blant annet en lignelse om såmannen. Såmannen sår ut sitt såkorn, og såkorn er Guds ord. Og der så kan det få ligge i et menneskehjerte, der så kan det bli mottoget, så skaper det liv og forandring. Gud forandrer verden med sitt ord. Og skal med være en del av denne forandringen, og kunne forandre verden rundt oss, så må vi gi ordet rum i våre liv. Vi må spise det. Djevelen er ikke redde for våre aktiviteter og engasjement vi ikke er et folk som vandrer i ordet, som vandrer i lys av ordet, som holder fast på ordet så skal vi leve med Jesus som Herre, så må vi være menneske som spiser Guds ord, som går på Guds ord, som fyller seg med Guds ord, som er både for kunnskapen om, om hans vilje, men som også får kraft på å gå. Hvor skal vi som Abraham kunne vandre i tru? Jo, romerne 10, 17 sier, så kommer det å tru noe av det ordet en hører, og ordet er kristig ord. Guds ord skaper tru. Det gir liv. Det åpner øynene som vi ser Guds vei for oss. For det trettia. Skal vi leve med Jesus som Herre, så trenger vi som enkeltmennesker, som fellesskap, og leve i Guds lys. Skal du og jeg ha Jesus som Herre, så må vi stå i en kamp som jeg er redd for at mange kristne har sluttet å kjempe. Vi må være villige til å kjempe mot synd i vårt eget liv. Hebrerene 12, vers 4 sier «I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.» Hvordan kjemper vi mot synd? Mot det vi vet er imot Guds vilje i vårt eget liv? Det er jo grunnleggende med å står i Guds lys. Men jeg bekjenner vår synd til han. Jeg mannen. Det er jeg som er syndet imot deg. Kan du tilgi meg? Seieren vinner meg i lyset. I passen for å bortforklare seg. Ja, men alle har med noe. Dette er en familiesvaghet. Sånn hadde faffa da, og sånn det vår lenge. Og han er heilsikker. La oss bekjenne. Tilgi meg, Herre. Och så står det i Bibeln att där som vi bekänner vår synd, så er han trofast och rättfärdig, så han renser, så han renser oss for all orätt. Segern vinner i lyset. Dere et lite, lite vi i ljuset. Jag vill ge er lite bild på detta. När me köpte garen uppe på Ander, så fyllde det med gammalt hemmahus. Och det var det, hvis jag tällde med absolut adler rum, gångar och sovrum så var det 21 rum i det huset. Og det var mulig til å ha åtte eller ni så jeg sa til Hege, men var bare tre stykker i familien, og her kan man lø på å bli mange. Stort hus og mange muligheter. Og det er jo fantastisk å ha mange tomme rum. for vi hadde ruddet ut etter den forrige eigeren, så rum etter rum sto tomt. Men så var det helt utrolig til å se hvordan meg og Hege og Tirel, som var familien om å in, inn, hvordan vi kunne ruda hvis vi var litt bakpå i vega, eller fikk en overraskelsebesøk, så var det utrolig lett å bare samle litt rod, og så hive det inn på et tomt rom. Og så er det skremmende hvordan du kan fylle et helt rum med rod. Det er mest du må knikke deg gavende, er dette mitt? Og så sånn kunne vi halve på, meg og Hege, vi kunne fulgte opp et rum, vi kunne slått lyset, lukte døren og si at dette forheller vi oss ikke til. Og så kunne vi flytte fra rum til rum. etasje til etasje. Og til så kunne man lagt, lagt en sånn livsløgn at det er fantastisk å leve livet på denne store yttergangen. For da er det så kort vei når man skal ut på noe, og når folk skal inn, så er de rett inne. Så det er her med leve. Vet du hva, sånn kan det jo bli i ditt og mitt liv med Jesus. Hvis det er området der vi stenger Guds vilje ute, der hans lys ikke får sleppa inn, der hans ord ikke får være rettesnor over livet, så blir det rum som samler på rod. Der synd får plass. Der det blir kaotisk, og så slutt kan man tenke, men dette her greiene, det er ingenting med kristenlivet gjør. Stenge det av, fløkket lyset. Og så kan området, dette området i ditt og mitt liv bli lagt i mørket.» Og til slutt så er det sånn at kan stå på denne store, flott yttergangen, og så står Jesus på utsiden av glassdøret, og så kan man vi vifte med palmegreinen og si, «Jesus, du er kongen min, du er herren min.» men du kan ikke komme inn, for her er det bare ro. Og hvis det er sånn vi lever med Jesus, er det ikke løye om det blir møye oss og lide han i våre kristen liv. Men det fantastiske med Jesus er at han trenger bare adgang. Han vet at du og meg klarer ikke å ordne opp i det rodet vi stelte i stand. Så han trenger at man sier, Jesus, kom inn. Jesus, kan du tilgi meg dette? Og så sier Bibelen at hvis sønnen får gjort dere fri, så blir dere virkelig fri. Han kom for å sprenge lenket og sette og fange fri. Og kanskje Jesus taler konkret til noen her nå om rum, som er stengt. Der mørket fått makt i ditt liv. Som har gjort deg ufri. Som har tog gleden og frimodigheten i kristenlivet ifrå deg. Og hvis han taler konkret med deg nå, inviterer han inn. Jesus kom inn. Det står i 1.Johannes brev, Kapitel 1, vers 7. som vi vandrer i lyset, vil hans sønns blod rense oss i for all synd.» Ikke det er fantastisk vers? Hvis vi er villige som kristne til å stå i lyset, ikke være fullkomne perfekte, men vandre i lyset, tale samt til Gud om vår liv, gi han rett når vi på kollisjonskurs mans hans vilje, så skjer det en kontinuerlig prosess. Mest om det skjer uten at vi er bevisst og klar over det selv, men hans sønns blod renser oss på ny og på ny. Hvorfor? Jo, fordi vi lever i lyset. Så Jesus er Herre. Han er en Herre som har en bestemt vilje for ditt og mitt liv. Men han er en uendelig god Herre. Det er ingen som elsker deg sånn som Jesus. Det er ingen som kjenner deg. Son sånn så Jesus, og han har en plan med ditt liv. Jeg skal fortelle deg noe, et lite vittnespør som kanske mange av dere har før, men om hvordan Gud forandrer nøye i livet til meg og Hege. Når jeg var 21 år gammel, så fikk jeg en ny begynnelse med Jesus. Jeg hadde levd mange år der jeg hadde gått vekk ifra han, halta litt avt og frem. Men jeg var 21 år gammel så, så jeg så deg på et alfakurs og fikk høre undervisningen fra Bibelen. Og då forstod jeg at Jesus elsket meg. At han lengtet etter å det meg tilbake, at han ville tilgi meg. Og ikke bare ville han tilgi meg, men han ville leve et liv sammen med meg. Selve full meg. Lev med meg. Og da begynte mitt hjerte å pumpe, for jeg forstod at Gud hadde en plan med livet mitt. Jeg skulle ikke bare sitte fint på en benk og oppføre meg og vente på himmelen, men jeg skulle få gå med Jesus, leve med Jesus. Og då ble det en lengst liv jeg, etter å finne ut hva vil du vil, Gud, med livet mitt. Og samtidig med dette så hadde jeg på å en stor gar ut forbi Podløst på Grødaland. Og då ba jeg, Gud, hvis du har en annen plan så må du stoppe meg. Og selv om jeg det høyeste budet inne på den garen, så fikk jeg den ikke. Og da tenkte jeg, nei vel, da har Jesus en annen plan, en annen vei for meg. For meg til å Jesus vil si at jeg gir avkall på å bli bonde. Jeg hadde lyst til å ha mer kunnskap om, om, om Bibelen og om kristendom, så jeg tror kristendom er grunnfag. Og grunnfaget har vært det hele teologi-prestestudiet. Så for den fasen av livet tenkte jeg, Gud kaller meg til heltidstjeneste som prest, misjonær eller emissær. Heilt i for Jesus. Prest vart jeg i Sandnes, men etter cirka tre år som prest, så begynte det å skje noe i mine Bibel og bønnestunde. Men var jo med Jesus, lyttet hans ord og lyttet til hans stemme, så begynte en tanke, en ny tanke å komme til meg. Og det var tanken «Sølve, nå er tid inne for å bli bonde». Men jeg vil jo avvise deg, for det var jo en gammel drøm, noe jeg har gitt avkallt på. Men det kom igjen og igjen. Sølve, nå Tio inne for å bli bonde. Men jeg vågte ikke tru på det. Men så var det flere ting som skidde. Blant annet så var det en kamerat som bar for meg, uten jeg hadde sagt noe om hva som skidde i livet mitt. Så sier han etter han har blitt for meg, selve, ber for deg, så tenker jeg bare på hans Vol. Då begynner mitt hjerte litt å pumpe slå. For for meg så var hans vol et forbilde på en bonde som brant for Jesus og var for kjønner. Kan det virkelig være Jesus som sier, Sølve, Tio inne? Du skal få hans vold en bonde som forteller andre om meg. Men fortsatt så vågte jeg ikke på det. Men noen dager senere så läste jeg i Bibeln i Markus evangeliet, kapittel 10. Og der sier Jesus at «Den som gir avkall på hus og ågra», sier han av andre exempel «for mitt navns skyld og for evangeliets skyld», han skal få i den nåværende verden hus og ågra, men også forfølgelse, og i den kommende verden evigt liv. Hva får du hvis du setter et hus på en ågar? Eller på en som jeg sier på hjernen. Du får en bondegård. Vet du hva dette verset har vært helt levende for meg den dagen? Jesus sa si du hadde vært villig til å gi på bli bonde for å fylle av meg, så skal du få den hus og den organen tilbake. Men også forfølgelse. Og den kommende verden, evig liv. Kan det bli bedre, spør jeg, i dette livet og en evighet hjemme for Gud? Så da begynte jeg å tro, ja, Jesus som sier, «Sølve, ti inne, du skal få lov til bli en bonde som forteller andre om Då Da måtte jeg hjem til Hege, det var jo da problemet å starte. Vi var nygifte, jeg tror vi igjen var vår gift et snart år, eller cirka et år vi funkeshus i Sandnes. Hun såg på seg selv som en byjente og tenkte nok, her skal vi bli gammel. Og jeg husker det ene det må være, jeg tror det er den verste kvelden i ekteskapet. Men så, så de hver vår en av en store triseder, Hege Strigrein, og så sa hun det, «Jeg gifta meg med en prest. Skal du bli bonde, så får du finne deg en bondekone». Jeg syns jo var rimelig og vanskelig å ha meg her. Og jeg sa sikkert mye dumt, men jeg sa jo med mindre du har ønsket, så er ikke dette aktuelt. Så vi snakket ikke så mye mer om dette på cirka to veger, men så får jeg en dag en tekstmelding fra Hege, der det står «Jeg, «Jeg vil bygge mig en gård med en hage utenfor, prikk, 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 din Hege.» Og Hege sier, «Skyld, det var litt merkelig, for det var på vei hjemme for arbeid for henne.» Så sier hun, «Det var noe så løsnet i tankene mine.» «Hvorfor skal jeg pinnhalle på dette huset? Og det er et lite tips til oss, men vi trenger visdom. Teamet skal pressa litt på konene våre, og teamet skal øvelade ditt herren. For han kan snu og vende på hjertet. En paritet. Men då var mig og Hege klar for å finne denne garen som vi trodde Gud hadde for oss. Og Hege hadde noen ønsker, jeg må vel nærmest si at det var krav og ultimatum, men det var at denne garen ikke skulle ligge lenger sør enn til Klepp, for bryne nær på Varehag, og det som var er, det var liksom for langt ut på bondelandet. Det skulle ikke være mer eller kvarter i kvadrat, for hun likte godt å reise på kvadrat. Og så hadde du også et ønske om at i fortuna så skulle du se lys på kveldene, for det ikke skulle være et mørkt hål du kjektet ut i på kvelden når det var mørkt, for det syntes du var litt skremmende. Jeg hadde en gammel om at det skulle være på et høydedrag, så jeg kunne se tankbåden i Nordsjøen, for det syntes jeg er så kult. Når du ser den blåa sjølingen, så liksom bare de store bådene ligger der. Nok om det. Vi begynte å et, et gar, som vi trodde Gud hadde for oss, på et høydedrag sentralt på jæren. Jeg kan ikke forklare dette rasjonelt, men jeg ser i notatet og minner at vi krystet ut området etter området, og til slutt var det høyded som er lett etter. Og en dag så dauer bilen i veikanten på postveien, ut forbi den garen der vi nå bor, og så ber vi, og så ser vi på hverandre etterpå, og så sier jeg bare begge, det er her det skal være. Og da er jeg ganske frimodig, og da går jeg til, til bonden og ringer på, og sier hvem jeg er, at jeg er på jakt etter garen, om denne er det salgs eller forpaktning. Nej sier Torfin, men uh, han trong en avlöser. «Så er jeg, greit, jeg kan godt bli avløseren din.» Og så tänkte jeg at kanske sånn som Jakob i det gamle testamentet. Det måtte være dreng en stund før det ordnet seg, så måtte jeg også være avløs, så skulle det gå seg til. Dette var i 2005, og den 13. Mars, eller 15. mars 2005 så sa jeg opp jobben som prest. Oppsigelsetiden var frem til 1. august. Folk spør meg «Ja, hva skal du nå?» «Nei, jeg skal bli bonde, ja, hva da henne?» «Nei, det kan jeg ikke si noe om, men vi tror at noe skal ordne seg.» Så meg og Hege, for oss var det viktig at vi ikke prøver, skulle prøve å greve til oss i denne garen, for hvis dette var Guds plan, så skulle han åpne en vei for oss og lede oss og gi oss denne garen. Så vi gjorde ikke annet enn med vi og ba for at Gud ville lede oss og at Gud ville gi oss i denne garen. Og en gang mens vi ber for dette, så får Hege et indre bilde, akkurat som Bibelen sier at vi kan ha syne og bilde. Og då ser hun for seg at bonden står rett ned av lovabruen og med åpne armer og at han peker ut alle kjelvene på garen og teker oss inn i det ene huset og viser oss alle rommene og da tenker vi ok, hvis dette er Gud som må man handle på det, som er sett oss nervøsen i bilen og kjører beene opp til garen Då får jeg jo litt frysning på ryggen for når vi svinger inn i gassrommet så står Torfinn midt ned av lovabruen midt i tunet og når jeg går for å med henne så sier en Sølve, du må huske på sånn og sånn den dagen dere skal få bo her så pekte han ut, då hade han bundit tänkt att vi skulle få bo där. Så pekte han ut alla källvarna og så tog han ut, tog han oss med in i deras hus och visade oss alla rum och. Och då vart med enormt sån åt mun dra om okej, okay, Gud tar kontroll. Han vil öppna en väg, vi ska bara vänta. Det är inte lätt att vänta. En månad gick, ingenting uttrotjätte, sommarn närmte sig. Mor och farmen var väldigt bekymrade för mig för de hade en geve son som var Prest, men var nå i ferd med å bli en svermer på garsjakt, og far sa, kor er dette lovslottet ditt? Altså, vis meg garen. Jeg hadde ingenting jeg visa vise. Jeg ville ikke peke ut noe heller. som vi kjente väldigt på presset. Og da sa jeg i hegen dag, nå må vi be noen dristige bønner. Ja, det var jeg klar for. Og vi ble enige om at vi skulle be Gud om et jøneopprød når det gjaldt garen. Og dette var en onsdag, og vi hadde allerede en del planer i helgen, som vi ble enige om et jøneopprød på mandagen, skulle vi be om, över helgen. Det høres brøtt ut, med med var veldig enkle å diskutere oss frem til dette. Og mens vi ber for dette gjennombruddet, så får jeg et nytt bilde, hvor hun ser meg, bonden og en tredje person, at vi sitter med et bord, og så skriver vi på et ark. Og når hun deler det, så sier jeg, yes, det er kjøpskontrakten. Så mandags førmiddag, så reiser jeg, bokstavlig talt, med hjertet i hendene. Jeg tenkte at jeg tok opp riktig feil, det går an. Men det fantastiske for oss er at bonden selv foreslår den mandagen at vi skal ta kontakt med Martin Svebestad på Klepper Reknenskapslag for å sette opp en kjøpskontakt. Det var hans regnskapsfører. Og cirka i vega senere så vi har vi fått lov til å kjøpe den garen. Og for mig og Hege så er dette en utrolig konkret erfaring av at Gud ser, at Gud leder. Og for Gud så er det ingen problem å legge en liten liten finger på en liten gare på jæren og lede en liten familie til den, hvis det hans plan og vilje. Og Gud ser ditt liv, og Gud har andre planer enn den han hadde for meg og Hege for ditt liv. Jeg sier ikke det at å være i Guds plan alltid fører til det gikk veien, framgang og glede. Det er jo lidelse, kamp, motstand, forbundet med å være i hans plan. Det er det vi som kristne, det er alltid best for oss å være i hans vilje, å være under hans herredømme, og la han få være herre i vår liv. Så er Jesus herre i ditt liv. For han lover å være sjefen. Jeg tror vi på nye og på nye omvend oss selv, og bekjenne at vi er sjef som vår egne herre, og be han bli herre på nye i vår liv. Men hvis det er bibelvers som vi no i dag har sittet på hvis det er kastet nytt lys over ditt liv og du innser at ja det er området som er stengt for Jesus så er det ikke nok å nikke med seg selv det var en interessante tale og en spennende historie men husk hvor Jesus sier hvorfor kaller dere meg Herre, Herre og så gjør dere ikke det jeg sier hvorfor bekjenner dere meg til Herre men så lever dere liv og som om jeg ikke var herre. Jeg tror det er kamp, det her kampen står i ditt og mitt liv. Gud ønsker å åpenbare mer av sin kraft og sin herlighet i Norge. Men han har en plan om å gjøre det gjennom sitt folk. Et folk som lever i ordet og som vandrer med Jesus som herre. Vi trenger ikke mer, først og fremst mer kurs og konferanse og kompetanse for å vandre i Guds kraft. Nei, Gud trenger mer av oss, større plass i våre liv, så at det kan bli mer av han i våre kristenliv. Gud ønsker å rense sitt folk i Norge. Den rest som enda lever i tru på Jesus. Og det er den samme historien som det gamle testament forteller igjen og igjen. Guds folk som var frelst, faller ifrå, forkaster Guds bud og hans herredømme. De blir fanget av de valgene de er tobe, de kommer i nød. Og når de omvender seg og ber Gud om hjelp, så er han trofast å gripe in, og frir og frelse og reise på nye sitt folk og klær det i kraft. Gud vil og Gud kan. Gud ønsker å åpenbare sin kraft, sin makt og frelse. Han ønsker at vi skal være lys og salt på klepp i Norge i verden. Men han må få lov til å være Herre i vår liv. Han må få lov til den som setter kurs og retning. La oss be. Kjære Jesus, takk at vi får lov til å bekjenne at du er Herre. Og jeg ønsker be for min egen del og for alle som er her inne, jeg erkjenner, Jesus, at vi som kristne folk på så mange områder og på så mange måder har valgt å leva som vår egne Herre og gå vår egne veie. Jesus, du ser vi blir fanget av deg i valg og vi tog. Jeg ber deg, Jesus, at du for ditt navns skyld må vende våre hjerte tilbake igjen til deg. At du må fri og rense oss for det som binder oss til leva liv som vår egne Herre. Så ber jeg her for oss på fokus at du må reise oss til være et folk som både bekjenner deg som Herre, men som er å følge dine ord, og lar ditt ord få prege av våre liv og våre valk. Se i nåde til oss, og virk du din gode vilje i oss. Med ber om det i Jesu navn. Amen.